0: Muy buenas noches a todos. Estamos aquí en el episodio número 33 de nuestro Business Book Movement y en esta ocasión vamos a estar revisando el libro Hacking Darwin. Bueno, gracias a Tania Pozo que nos, nos dará el, el que está aquí acompañándonos. Aquí también quiero saludar a Eddie que nos acompaña como co-host en la transmisión. Y bueno, sin más preámbulo, darle el, la palabra a Tania para que pueda proceder con, con la, el libro.
1: Gracias, chicos. Gracias por la invitación y por haberme eh, dado este libro que me ha encantado. <risa> Pero ahora vamos a empezar. Okay, eh, primero vamos a hablar un poquito acerca del autor. El autor es Jamie Metzel. Es un estadounidense que tiene un doctorado en la historia del sudeste asiático de la Universidad de Oxford. Es experto en geopolítica y tiene un título en Derecho de la Facultad de Harvard. Eh, él también es un escritor de novelas de ciencia ficción. Eh, una de las cuales es Genesis Code, donde explora las implicaciones de la evolución genética y también Eternal Sonata, que es el, donde describe el futuro de la expresión de la vida. Lo que me gusta de este autor es que él no es científico, él es como más cientista social, pero que se ha metido tanto a investigar la ciencia y es que le da... Es así que en el libro que estamos viendo hoy día, que ha salido el 2019, él publica um, un libro que no es ciencia ficción, pero que habla acerca de la ingeniería genética y el futuro de la humanidad. Eh, él también ha, logrado, ha, ha organizado a los jóvenes líderes de Asia, ha formado programas de desarrollo y liderazgo, y algo un dato curioso es que él ha hecho 13 triatones triatlones de Ironman así que este autor es fibra pura no tiene nada de grasa eh, increíble entonces um, acerca del título Hacking Darwin eh, yo cuando he leído el título como científica que soy he dicho qué 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 significa Hacking Darwin entonces, eh, después he leído, eh, 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 he empezado a leer el libro con más curiosidad, ¿no? Pero aquí hay una frase que dice Darwin que me parece muy buena y que la tengo, tenía que poner, que dice, no es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que más se adapta al cambio. Y es así que de la evolución darwiniana que dura millones de años y que eh, se, se lleva a cabo a través de mutaciones que pasan al azar, eh, pasamos al diseño dirigido, oh, donde obtenemos el control activo de nuestra descendencia hacia, hacia algo nuevo que todavía no conocemos totalmente. Entonces, este libro hace la pregunta uh, de Hacking Darwin, es, ¿es la ciencia genética suficiente para alterar miles de millones de años de nuestra biología evolutiva? Esa, esa, esa es la, la gran pregunta, ¿no? Y, y yo creo que por eso es el título del, del libro y abriendo la conversación a la era de la revolución genética uh, el, quiero ponerle las, ponerle las preguntas que el autor uh, las ha mencionado no y para que las tengan claras y para que puedan tener un, una, un, una vista global de lo que él quiere transmitir en este libro, en el libro. entonces él dice Estamos dispuestos, estamos dispuestos a aceptar la idea de que los padres puedan comenzar a seleccionar y diseñar a sus futuros hijos basándose en prácticas de ingeniería genética, porque el libro empieza hablando de eso, ¿no? Y luego dice, "Usaremos estas poderosas tecnologías de ingeniería genética para expandir o para limitar nuestra humanidad", porque ahí ya nos vemos más como seres humanos en, en, la, en lo que viene ¿no? En, ¿y quiénes tendrán el acceso a estas tecnologías? ¿serán unos pocos los beneficiarios que se, privilegiados que se beneficien de esto? Eh, luego, también está la otra, la otra parte, la contraparte que dice que a medida que se desarrolla esta revolución, no todos se sentirán cómodos con la mejora genética debido a su ideología a su religión, y para muchas personas la vida no se trata de ciencia y código genético, sino que también involucra misterio, oportunidad, y para muchas personas el espíritu. Entonces, ¿quién tiene derecho a tomar decisiones individuales o colectivas que en última instancia podrían afectar a todo el acervo humano? Usaremos estos avances para reducir el sufrimiento, o respetar la diversidad y promover la salud y el bienestar global para todos. Esas son las preguntas que él realmente quiere poner a, a, en la mesa. Pero, pero el mensaje más grande, el más central, es este, el que dice, estamos nosotros como sociedad haciendo lo suficiente para prepararnos para la revolución genética que se viene, eh, yo creo que no lo estamos haciendo, yo creo que falta mucho del conocimiento del avance de la ciencia en la sociedad, es decir, las, las, las personas no se, no se realmente, no se ponen al tanto de lo que está pasando en la ciencia, eh, y es así que quiero darles una recapitulación de, de lo que, de la manipulación genética, ¿cuándo empieza realmente? La manipulación genética empieza cuando cuando se produce, cuando se logra uh, encontrar un plásmido, este plásmido es un, un vector que te deja meter material genético dentro de una levadura o dentro de una bacteria. Entonces tú puedes copiar el, el, el metabolito de la planta que quieras producir. Digamos que si quieres producir café, pones cafeína y lo metes aquí. O si quieres producir... Um, Caseína, la, la proteína de la leche, también la puedes poner aquí, la metes en una bacteria y eso es cuando empieza la manipulación genética. Y eso ocurre en 1991, cuando por primera vez empiezan a producir insulina de una forma recombinante. Y luego oh, se, se crece a la, a la, al microorganismo que es el genéticamente modificado, se lo crece en el fermentador, en el bioreactor, y luego se se produce el compuesto de interés, luego se pasa a, a separar el compuesto de interés de la bacteria o de la levadura y luego se pasa a purificarlo y, y así ya tienes tu insulina, tu insulina que va a estar súper pura, súper limpia y lista para vender en el mercado. Entonces, ¿qué ha pasado recientemente? Ha ocurrido que esta, esta parte, la parte de clonación, la, la parte del diseño de genético ha mejorado gracias a que ha existido uh, nuevas empresas y nuevas tecnologías que se han desarrollado para sintetizar genes a bajo precio. Entonces, eso, eso hace que, que, esta que esta plataforma sea más común, porque antes solo era para empresas grandes, empresas farmacológicas enormes, pero ahora es para todos. Mm, y gracias a esto, a la síntesis de, de genes, que es muy bajo ahora. Y estas son las empresas biotecnológicas en la actualidad que se hacen el dinero ¿no? usando esta tecnología desde 1990. Eh, entonces aquí les presento las top 20 enfer biopharma companies que están, bueno, este es un poquito oh, estudio un poco viejo del 2018, pero aquí pueden ver que Johnson Johnson produce como 85 mil. Billones de dólares de revenue para, y, y no solamente produciendo medicamentos, porque la, la parte farma es anaranjada, pero también produciendo otras cosas, otras proteínas, otras enzimas, otras, otras todo. Entonces, aquí ustedes pueden ver, todas estas empresas son súper millonarias, realmente. Y estas eran las top 20 del, del 2018. Pero como les decía, que ahora. Esta tecnología ya no les pertenece solamente a las empresas millonarias. Ahora han, sal, han surgido muchas, uh, muchos bioemprendimientos donde quieren cambiar uh, qui quieren cambiar y ser disruptivas en el sentido de que no quieren que la producción sea como siempre ha existido. Antes la producción, por ejemplo, de la leche, tú tienes una vaca, la torturas, le haces sufrir y para obtener leche. Pero en es, esta es tecnología, gracias a la biología sintética y al síntesis de genes, tú solo necesitas uh, poner eh, la proteína, la secuencia de la proteína de la caseína, ponerla en el plásmido y meterla en la, la levadura y poder producir leche. Es así que esta empresa que se llama Perfect Day, es una startup que produce eh, leche sintética vegana y sin lactosa y proporciona los mismos beneficios nutricionales de alta calidad que la proteína láctea de la leche produce. Y tiene la misma textura, sabor, funcionalidad, eh, que las alternativas uh, a leches de, que vienen del, de las plantas. Uh, por ejemplo, la leche de la almendra y eso, ¿no? Mm, eh, y hasta el 2019, eh, eh, Perfect Day, eh, tiene como de inversión, tiene como 26,8 millones de dólares. Y esta es la, la leche que está en el mercado, se llama Animal Free Milk. Y esta es la leche sintética. Y aquí les quiero dar un, um, una, como eh, decirles, cuántas empresas de bioemprendimiento piensan que va a surgir para el 2020, que eran como más de 600 que van a salir. Y que van a tener una inversión de 513 billones. Estas empresas de bioemprendimiento no solo están dedicadas a, a la biología sintética, también al gene editing, al 3D printing, esto de los biosensores, Big Data, nanomedicine, y tienen que echarle un ojo, ¿no? Pero es así, es así, esta es la tecnología que se va a usar para, para producir todo en el futuro. Y la segunda cosa que ha ocurrido que ha hecho que la revolución genética ocurra más rápido y pase más rápido es la secuenciación genómica que ha bajado de precio. Cuando la primera vez se ha secuenciado el genoma humano en el 2003, han gastado como 3 billones de dólares, pero ahora, que ahora es más barato porque este es del 2017, se tenía como un genoma por 100 dólares y esta es, una tecno, esta es la tecnología Illumina y entonces como pueden ver ahora cualquier persona puede ir y secuenciar lo que quiera lo que le guste y aquí les pongo un poquito los pasos para la secuenciación entonces tú puedes tener un virus puedes tener una bacteria un animal, una planta, un ser humano y lo único que tienes que hacer es extraer eh, ácido nucleico o, o DNA y lo extraes y luego tienes que preparar una una librería genómica para poder secuenciarla. Puedes secuenciarla usando Illumina o también puedes secuenciarla usando Minion, que es otra tecnología. Esta te tecnología de Minion te hay, tiene unos poros que deja que el DNA pase y que da señales eh, eléctricas. Y, entonces, es una secuenciación en real time, que es en tiempo real, que así que se, sec se secuencia y ya puedes ir viendo todo lo que está ocurriendo. Y, y esta te, te deja secuenciar pedazos largos de DNA, pero esta no. Esta no te deja secuenciar pedazos largos. Pero, y aquí tienes, necesitas tener un, como un patrón, un genoma patrón para que puedas comparar, porque tienes muchas, muchos pedazos secuenciados y tienes que ver dónde encaja qué para ensamblar el genoma. Y cuando el genoma está ensamblado, se ve algo así, se ve un redondo. Y esto también va de la mano de los uh, análisis bioinformáticos que, te, que han avanzado también para, para ir uh, uh, cubriendo el mercado, de la secuenciación. Y aquí tenemos, por ejemplo, un mapa de similitud genómica. Esto me ayuda, por ejemplo, si tengo muchas bacterias, puedo ver qué similar son las bacterias entre ellas y puedo ir viendo, ah, estas son más similares. Y también puedo hacer una cosa que se llama mmm, metatranscriptoma que te dice que puedes monitorear el, el funcionamiento metabólico de una célula y ver qué genes se activan para que, en qué condiciones. Entonces puedes poner a una bacteria en una condición especial y secuenciarla y ver qué genes se les activan y a qué hora. Entonces es así que, que te dice que los genes están presentes o, o activados o no activados. y Los beneficios de la secuenciación es identificación de mutaciones en embriones que podrían causar enfermedad, la vigilancia genómica, por ejemplo, ahora con, el, con la pandemia podemos monitorear cuánto ha mutado el virus de continente en continente, de persona en persona, y eso se llama vigilancia genómica. Y también puedes hacer estudios de biodiversidad y, el, y elucidación de rutas metabólicas en, una, en, un, en cáncer, por ejemplo. Y es así que gracias al secuenciamiento genómico, nace el análisis personalizado en toda área. Porque puedes ahora tener un diagnóstico en salud personalizado, porque yo cuando me enfermo voy a ser diferente al que se, a, a otra persona que se enferma, entonces... ...esto te ayuda a, a que puedas a, tener un diagnóstico más personalizado. Y también eh, puedes estudiar a, a los microbiomas asociados, por ejemplo, a las plantas. Antes les ponían nitrógeno a todas las plantas, pero ahora no. Ahora saben que la planta del arroz necesita este tipo de bacteria... ...que le ayude a crecer mejor y así... Y la, la, ...el maíz necesita otro tipo de bacteria... Entonces, es como que ya se conoce más de, de las aso asociaciones microbianas a cada, uh, micro a cada organismo. Y también uh, nacen las empresas que hacen filogenia, como 23 y yo, que es una empresa aquí en California. También mmm, hay más... Uh, ah, y se secuencia el microbioma del humano, que se considera el second genome. El primer genoma humano era nuestro genoma de ADN. El segundo genoma es nuestras bacterias. Las bacterias que viven asociadas a nuestro cuerpo son nuestro segundo genoma. ¿Ok? ¿Pero qué está realmente la información genómica codificando? Y como pueden ver aquí, tenemos una célula animal. Dentro de esta célula animal tenemos un núcleo y el núcleo va a poseer a la cromatina, que, que son proteínas donde el DNA se enrosca, porque el DNA está súper compacto Uh, el, o el ácido nucleico es súper compacto en el núcleo y el, el, AD, el ácido nucleico está formado por bases, pares de bases, adenina, timina la A y la T siempre van juntas y la G y la C siempre van juntas. Pero esto es una parte de la mm, transcripción porque luego pasa la traducción. Eso significa que estas letras se van a traducir a proteína y, y para eso necesitan... Eh, que ser sintetizadas en el ribosoma y cuando las proteínas empiezan a ser cada tres de estos pares de bases te va a dar un, un aminoácido y el aminoácido va a ir formando cadenas peptídicas y esas cadenas peptídicas van a empezar a tener formas en tres dimensiones como alfa, alfa o beta estructuras alfa o beta y estas se van a ir al final volviendo una van a adquirir la, a la conformación final de, de proteína en 3D y eso es lo que hace, eso es lo que hace el DNA y lo hace muchas, muchas veces y eso se llama uh, que las células uh, de tu cuerpo están en constante división y cada célula se replica como las células de tu piel o las de tu cabello están en, contanto, en constante cre crecimiento y eso es lo que ocurre en las células no todo el tiempo hay que aceptar que este proceso de replicación no es perfecto, ya que muchos piensan que la madre naturaleza es perfecta y no comete errores. Eso es mentira, porque gracias a la secuenciación se puede medir la frecuencia de mutaciones que ocurre en este proceso. Por ejemplo, se calcula que cada uno de, de, los, de mil pares de bases muta. Entonces significa que esta A ha mutado a T, entonces, no, no, entonces eso, eso es lo que ocurre, uno en mil pares de bases. Y estas mutaciones pueden eh, introducir cambios y esos cambios pueden llegar a ser una proteína mutante y eso puede hacer que tengas enfermedades que sean genéticas o también puede darte cáncer. Y también cuando empiezas a envejecer, este proceso, tu, tu célula ya se cansa, entonces aquí ya empiezan a hacerse más y más errores, y tú cuando eres más viejo puedes tener más errores en, en tu replicación y tienes más mutaciones. ¿no? Entonces lo que tienen que entender como seres humanos es que nuestro cuerpo, nuestra célula no es perfecta, está cometiendo errores y que un día puede cometer un error que puede hacer que empiece a, a que te dé cáncer. Y eso existe, y esa es la realidad. Y, a, y eso se lo puede ver a través de la secuenciación. Entonces, el futuro de la reproducción humana, como han, han habido muchas enfermedades congénitas, eh, y es, es como, la, la, bueno, la, en, la fertilización humana ha empezado primero cuando había uh, muchas personas, Muchas parejas que no pueden tener hijos, pero es un tabú, nadie lo habla de eso, nadie, nadie dice, ah, sí, no puedo tener hijos, solamente sufren en silencio, y, pero esto es una gran ayuda porque la fertilización in vitro es, es muy común y que gracias a esta fertilización in vitro han nacido más de 5 millones de bebés, ya hace mucho tiempo, esto debe estar más todavía, esto no es un dato muy actual, pero lo que hacen es agarrar el óvulo de la mujer en la fertilización in vitro y con una aguja ponen al espermatozoide dentro del óvulo para que luego este sea acomodado al, al ovario de la, de la madre y entonces eh, después que esto ocurre eh, los, los, el embrión empieza a crecer cuando, si esto se ha ocurrido bien va, el embrión va a empezar a crecer y esto es el embrión va a ser a, a el que va a ser acomodado a la, a, la, a la madre, entonces es por eso que hay muchas personas que gracias a la secuenciación han empezado a hacer uh, secuenciación de los embriones para ver cuál era el embrión saludable porque cuando tú haces fertilización in vitro vas a tener muchos huevos, de, de, de muchos óvulos y vas a tener eh, muchos hijos potenciales que te van a poner adentro de tus ovarios, pero eso es lo que, lo que tienen que ver. Primero, quieren estar seguros que tal vez el embrión se ve bien en el microscopio, pero quieren saber si tiene alguna mutación que pueda dar una enfermedad congénita al, al hijo. Y ya que están atravesando todo este proceso, porque la mujer tiene que, ser, mmm, tiene que donar sus uh, óvulos, el hombre tiene que donar sus espermatozoides y todo un proceso así terrible, bueno, yo creo que es terrible, pero también es maravilloso. Pero uh, es así que nace este diagnóstico genético preimplantacional. Entonces, ahí las empresas que hacen fertilización in vitro están haciendo, están ofreciéndote muchos, muchos uh, estudios genéticos. Ahora te pueden decir, ah, ¿quieres que tu hijo... O sea, hombre, quieres que tu hija sea mujer. Así, Hay cosas que ya te van a ir como ofreciendo como parte del, del diagnóstico genético preimplantacional. Y ahora ah, también eh, se sabe que no solamente un gen puede darte cáncer o una enfermedad. Ahora se sabe que múltiples genes pueden estar eh, influenciando trastornos genéticos y, y, y que tal vez no se los ve ahora, pero si sabes que estos genes que están ahí presentes pueden darte una, una enfermedad a cuando ya el niño haya nacido y esté creciendo, eso, eso también va a ser detectado a tiempo haciendo el, genetic, el, el diagnóstico genético preimplantacional. Entonces, los rasgos están influenciados no solo por la contribución de genes eh, centrales, sino también han se han dado cuenta que hay genes que son redes más grandes periféricos y que, por ejemplo, hay 800, 800 genes asociados a la altura. Entonces, si tú quieres tener un hijo alto, tienes que analizar 800 genes o ver 800 genes en tu embrión. Los padres eh, deberán tomar decisiones sobre el futuro genético de sus hijos en los próximos años, especialmente cuando les eh, ofrezcan si quieren que, cuánto tiempo quieren que su hijo viva, si quieren que su hijo sea inteligente, si quieren que su hijo tenga un estilo de personalidad que sea más extrovertido, que sea líder. Entonces es aquí cuando empieza... A, empiezan a la, las cosas a ponerse un poco un poco difícil porque eh, tú siempre vas a querer tener un hijo que sea exitoso no vas a querer un hijo que, que sea perdedor no entonces si lo puedes modificar o ayudarle a que sea algo, algo, una persona saludable una persona buena y si tienes estas ofertas que te van a empezar a dar ya que estás ahí haciendo la fertilización in vitro ya que más o menos los padres la van a ir pensando, ¿no? Y también eh, lo que me ha gustado en el libro han hablado de, de, porque yo creo que la autora ha escrito su libro de en longevidad de los seres humanos y es por eso que él ha ido investigando um, uh, hechos que, han, que, que te pueden llevar a ser más longevo. Y entonces aquí los científicos han empezado a estudiar esta, es, una, es un topo, pero es un topo... Sin pelos que vive 30 años y han empezado a estudiar el metabolismo de este animal y han dicho cómo puede vivir 30 años entonces han descubierto que tenía una proteína llamada hsp25 y que esta esta proteína solamente se encargaba de corregir las mutaciones cada vez que su cuerpo hacía mutaciones esta proteína iba y las corregía y luego también eliminaba a las, a las proteínas defectuosas de las células. Entonces, esa era su estrategia para sobrevivir y vivir más tiempo. Entonces, esas cosas, si tú vas a poder pensar en un futuro que quisieras tener una proteína así en, en el cuerpo humano, puedes ir empezando a buscar si existe un gen parecido a esta proteína. Y es así que puedes empezar a, a elegir o seleccionar los genes que te ayudarían a vivir más tiempo. Y eso es por eso que puedes ofrecer esta, esta oferta de longevidad humana a, a tu cliente. Entonces, si se logra secuenciar personas con Alzheimer, con cáncer, con esquizofrenia, con diabetes, estos datos van a ser muy importantes y van a empezar a usarse algoritmos, de algoritmos computacionales para predecir estas predisposiciones genéticas, porque eh, el genoma humano es grande, entonces tienen que empezar a, como ahí, a, a usar algoritmos para seleccionar cuál es, cuál es la interacción entre, en, en, cada, en cada caso de cada enfermedad. Entonces, la secuencia universal de bajo costo, más los datos del médico y tu análisis de tu big data, te van a revelar muchos secretos que el genoma humano los tiene, ¿no? Y esa es, esa es la parte buena. ¿no? Eh, en el aspecto de la tecnología, en este aspecto la tecnología será utilizada para minimizar daños y los humanos van a ser los beneficiarios. Y como ya saben que queremos que nuestros hijos nazcan naturalmente sanos, pero los padres van a tener que eh, hacer todo para poder salvar a su hijo, a su hijo si tiene una enfermedad, ¿no? Entonces, es como que esta tecnología está lista para todos los padres y, y para todos los humanos que tengan enfermedades. Entonces, es así que vamos a empezar a integrar estas predicciones genéticas en nuestra forma de, nuestra toma de decisiones reproductivas. Y eso es un hecho que ya, ya se está viviendo en, en esta época. Eh, el tercer, eh, la tercera cosa que ha ocurrido que era realmente importante para la ingeniería genética es el descubrimiento, el descubrimiento de CRISPR. CRISPR es una herramienta que las bacterias usan para defenderse de los virus. Entonces, ustedes aquí ven, hay una bacteria y el virus la está atacando, porque los virus atacan a todo. que <risa> Se mueve. Entonces, este virus está inyectando su DNA o su material genético, para poder usar a la bacteria y que la bacteria empiece a producir al virus y luego explotar y morir. Pero las bacterias son tan, tan inteligentes, yo creo que son los que van a sobrevivir. <risa> estos, estos microorganismos son tan, uh, han diseñado un mecanismo de poder ir y revisar, y van a, es algo que detectan a tiempo, detectan que un virus les ha infectado y dicen, oh no, un virus no ha infectado, entonces... Van y buscan el, el material genético dentro de su genoma, del virus, y lo cortan y lo botan. Entonces, eso han descubierto los microbiólogos y luego habían otras personas que le han dado la aplicación y han dicho, oh, pero si esto hacen es las bacterias, podemos hacer lo mismo con un gen que está mal. Entonces, podemos agarrar las mismas proteínas que usa la bacteria para cortar y hacer lo mismo con una persona que está enferma una enfermedad con alguna mutación y es así que usan esta tecnología para la ingeniería genética y aquí puedes agarrar a anular o desconectar un gen mutado puedes reemplazar un gen mutado con una copia sana del mismo gen o puedes agregar un nuevo gen para ayudar al cuerpo a combatir una enfermedad en particular entonces esta tecnología CRISPR se puede usar en estas tres formas y esa es la belleza del poder de las bacterias. Eh, y es así que ahora hay muchas empresas en California y en Estados Unidos que están desarrollando kits de CRISPR para poder eh, tratar enfermedades como la distrofia muscular, que es realmente una... No, no he puesto fotos de personas enfermas porque no quería asustarles, pero realmente hay personas que tienen estas enfermedades y que si se las puede tratar... Se debería hacer ingeniería genética para que dejen de sufrir. O bueno, yo pienso ¿no? que se debería hacer. Pero, y, y hay casos como en California que ya había un hombre de 44 años que tenía un síndrome y de una enfermedad metabólica, y el hombre se ha curado y está bien. Y es como que es así que estas empresas que desarrollan estos kits de CRISPR están empezando a crecer. Entonces, ahora tenemos que empezar a hablar un poquito más acerca de las regulaciones de la revolución genética. El aumento constante en nuestra comprensión de los complejos patrones genéticos serán guía clave para los padres en el momento de seleccionar a qué embrión se va a implantar en la madre. Eh, y, pero para eso necesitamos mucho poder, poder para analizar estos datos. Y es por eso que Google y Wixi Next Code, que es una agencia china, lanzaron un sistema de inteligencia artificial muy sofisticado para ayudar a dar sentido a las enormes cantidades de datos que provienen de la secuenciación genética. Y en el futuro, tal vez los humanos uh, tendríamos que modificarnos genéticamente, no solamente porque estamos enfermos o porque queremos... Uh, tener hijos saludables, sino también porque vamos a tener que sobrevivir a los cambios climáticos del calentamiento global o el enfriamiento intenso, o vamos a tener que sobrevivir una guerra nuclear o un ataque de asteroides o como ya lo estamos viviendo ahora, un virus mortal fugitivo al que nadie lo esperaba y ha aparecido, y, o si no, tal vez tendríamos que modificarnos para tener algún tipo sobrevivir a algún otro desafío futuro que todavía no sabemos ¿no? que puede aparecer. Entonces, como um, seres humanos tenemos que estar, darnos cuenta que tenemos que estar listos, listos científicamente para poder sobrevivir. Eh, también la revolu revolución genética mejora el proceso de la reproducción humana creando nuevas herramientas para evaluar, seleccionar o manipular genéticamente a los embriones implantados. Pero hay muchos críticos que empiezan a decir que si hay padres que empiezan a decir que quieren hijos altos, que quieren hijos inteligentes, que quieren hijos uh, diseñados, va a aparecer, aparecer de nuevo este tema controversial llamado eugenia, eugenesia. Este, te, este tema... Uh, habla acerca de, de que tienes que seleccionar, uh, va a existir una selección solamente de, de los rasgos que van a pensar que es el mejor, si van a pensar que eres rubio y que si los rubios son los mejores, solo rubios, todos van a querer tener hijos rubios y eso es, es algo que no quieren que ocurra y que como tenemos muy, como la humanidad tiene muy mala experiencia, experiencia pasada con este tipo de eugenesia, uh, como en Hitler, y, y, y justo ahora en 1907 en Estados Unidos se aprueba una ley de eugenesia donde agarran a 70.000 americanos y los esterilizan y estos americanos eran claro que estaban en las cárceles, eran criminales, o tenían um, o que estaban mal de la cabeza, pero los esterilizan, pero también esterilizan a un tercio de las mujeres en Puerto Rico, y nadie dice nada, y nadie dice por qué, y nadie da explicaciones. Entonces, porque no quieren que esto vuelva a ocurrir, es lo que eh, las personas están como un, un poco, no quieren que ocurra lo mismo que hayamos experimentado. Entonces, la revolución genética nos ha proporcionado nuevas formas de entendernos a nosotros mismos, que nuestros antepasados difíciles realmente podrían hacer haberlo imaginado. Entonces, ahora como conclusiones, solo quiero uh, para poder uh, uh, para que puedan quedarse con um, un mensaje, es que uh, tres tecnologías abren la revolución genética, ya que se logra escribir y leer al ADN y también se puede modificar específicamente el genoma humano. Y esto ocurre que gracias a la síntesis de genes podemos escribir el ADN y gracias a la secuenciación genética podemos leer el ADN y gracias a CRISPR podemos modificar específicamente el, el genoma humano. El acceso de estas tecnologías cada vez está más baratas, haciendo posible la democratización a todas las personas uh, de la sociedad. Cada país necesita preparar a personas calificadas que entiendan de la tecnología y de su potencial. Necesitamos preparar jóvenes en diferentes áreas científicas como ser bioinformática, bioeconomía, bioabogados, para que puedan hablar y discutir el tema. Cada país debe establecer regulaciones normativas pensando en el beneficio de la sociedad. Y cada individuo de la sociedad tiene la obligación de monitorear el avance científico de su país. Y por último, el, la, el mensaje del libro es, eh, nuestra vida es una creación de nuestra mente. Eso significa que si hasta ahora nos hemos acostumbrado a reproducir sexualmente, eh, tal vez en un futuro sus hijos van a pensar que reproducirse de forma in vitro es algo normal. Entonces, que todo está en nuestra mente. Nuestra vida está en nuestra mente. Ok, gracias chicos. No sé si tienen preguntas o quieren hablar un poquito más.
2: Súper. Uh... Leo, Leo, ¿estás mute?
0: Ahora sí. Muchísimas gracias Tania. La verdad es que ha sido una explicación espectacular. Creo que en la coyuntura tocas muchos temas que, que, nos, que nos llama la atención y pues en los dos sentidos, no como tú dices, en lo bueno, en lo malo, entonces seguramente hay muchas cosas que, que invitan a, al debate. Ahora voy a dar la palabra a Eddie que nos pueda compartir un par de sus preguntas al respecto del libro.
2: <risa> gracias Leo, eh, bueno gracias Tania por, uh, por el libro, eh, realmente este es es, un, es muy buen libro, eh, yo lo he leído y como les comentaba a los chicos, mm. es, en cuanto terminé de leerlo, eh, no podía leer otra cosa por tres días, ¿ah? tuve que leer una mm. tragedia griega, así como para sacar mi cabeza mm. de esto, porque tiene muchísima información muy que, te, que te rompe la cabeza de cómo mm. estamos pensando. Eh, mm. yo, yo te quería consultar en el tema de la... He leído otro libro que es eh, Deep mm. Medicine de Eric Topol, que uh -huh. habla, habla de la inteligencia artificial eh, enfocada a, a la medicina. Entonces, él uh -huh. concluye de que en realidad no tenemos mucha data de, de, lo que, o sea, de la salud. O sea, por uh -huh. ejemplo, eh, no sé si tú sabes de eso, que uh, si yo voy a un médico, me duele el estómago, me duele esto, me duele el otro, eh, yo le doy mis, uh -huh. mis datos al médico. Y, y, pero son muy pocos datos como para que el médico eh, sepas realmente lo que tengo. Entonces, me receta algo estándar, ¿no? Dos, tres pastillas uh -huh. que creo que tienes esto. Y según uh -huh. el estudio de Topol, era como que el 10% es, está bien recetado y el 9, 90% es al azar o, bueno, a lo que el médico pueda. ¿Tú crees que uh -huh. la, la, la genética o el estudio de la genética pueda contribuir a que se puedan hacer mejores estudios y mejores... ¿A tratamientos a las personas?
1: Sí, sí. So, esto del de la, de la problema del Big Data, ¿no? Eh, yo creo que países, por ejemplo, como países que son más organizados en el área de su salud, como Suecia, por ejemplo, voy a, poner, voy a hablar de Suecia porque conozco el aspecto, ¿no? En Suecia son pocas personas y el gobierno anota todo. Entonces, si tú vas al médico, el... el el médico va a tener todo, todos tu, tu, tu historia clínica. Y justo ahora que han empezado a secuenciar primero el, el, los microbiomas de las mujeres, de las mujeres que digamos tienen alguna algún problema, alguna algún problema de salud, han empezado a investigar las secuencias de las bacterias que viven en mujeres que están enfermas. Y esa, esos, esos datos son muy valiosos, porque luego cuando puedan usar um, eh, artificial intelligence ya van a poder empezar, ya van a tener datos para poder trabajar sobre el tema, ¿no? Y eso es como una gran controversia también, porque eh, justo ahora en Estados Unidos y en Europa se ha hablado acerca de quién es el dueño de tu, de tu uh -huh. secuencia, ¿no? Yo he, hecho, yo he hecho el 23 y yo es para ver quién era mi para ver si tenía genes eh, relacionados a cáncer de mama, porque en mi familia mi tía y mi, y mi abuela tenían, entonces yo quería saber si yo tenía el, el gen uh -huh. y eh, he hecho el 23 y yo eh, que es el, el, el estándar, digamos, ¿no? Uh -huh. no es secuenciación de todo tu genoma, pero es como que identifican si tienen el, el gen específico para cada enfermedad. No están secuenciando todo mi genoma, pero en, en China han decidido que el dueño de la información genética no es el individuo. En mi caso, porque vivo en Estados Unidos, eh, yo soy la dueña de mi, de mi material genético, aunque han habido problemas con 23 y yo que, que iban a dar los datos a una empresa farmacéutica para que la, la empresa farmacéutica se haga más rica y explote tus datos, ¿no? Entonces, bueno, eh, pero, pero en China han decidido que Cualquier eh, secuenciación genótica pertenece al gobierno. Entonces wow. los chinos sí van a tener el antes que los otros, antes que los europeos, antes que los americanos, ellos sí van a tener el Big Data. Entonces uh -huh. ellos sí van a poder descubrir el... Eh, van a tener más datos y están como apostando a, a la inteligencia artificial. Entonces quieren ser número uno en secuenciación, número uno en... En, la, en el manejo de la inteligencia artificial, entonces ellos sí van a poder descubrir estos, uh, estas interacciones entre los genes antes que todos, porque sí. lo están haciendo y lo están haciendo más barato y lo están haciendo como muy rápido y también muy organizadamente y ahí el gobierno es el dueño de eso, entonces um, eso es un poco peligroso pero digamos que ellos van a estar mucho más avanzados en, en entender el genoma humano más que el, los otros países. Wow. Entonces, sí. sí. sí eso entonces todo depende.
0: Eso sí. se suma al libro que habíamos leído de China, justamente, AI ¿no? AI Superpowers. AI Ajá. Superpowers, que ya tiene, por la cantidad de data que tiene, sí. una capacidad de procesamiento infinita. Y sumado a eso, esto, ¿no? Que no hay, no hay mucha protección del área de lo privado y que otra vez empodera. Eh, bueno, desde el punto de vista del desarrollo, van a poder desarrollar más. Si eso es bueno o malo, uh -huh. ya depende mucho de cómo uno lo enfoca, ¿no?
2: Sí, uh -huh. sí. tengo una consulta. Eh, temas de... Eh, algo que me llamó la atención del, del libro también es el tema de la reproducción, ¿no? Porque te hace notar que durante muchos años, como humanidad, nos hemos estado reproduciendo como que prueba y error, ¿no? O sea, en, en la era medieval, uh -huh. digamos nacían hijos que síndrome de Down o alguna otra enfermedad, y ellos mm. eran como que los parias de los pueblitos, ¿no? O sea, nadie se reproducía mm. con ellos, y siempre las personas buscábamos eh, genéticamente a alguien apto para reproducirnos tanto en varones y en mujeres. Mm. Así es mm. como nos hemos llegado a lo que estamos ahora, o sea, un poco ya, sí. entre comillas, selección medio-medio artificial, ¿no? Y ahora, sí. eh, y ahí como Eric Topol te dice, es que eso es como que de los animales, ¿no? Ahora ya el, el homo deus, como le dice igual Yuval, es el que ya va a poder elegir qué hijo tú quieres tener, o sea, ¿quieres tú modificar algún gen cancerígeno que yo tengo de mi abuela, de mi mamá, y también de la, eh, o de mi pareja, y puedo ver si soy compatible genéticamente, incluso yo he visto varias mm. uh, aplicaciones que con tu código genético tú puedes ver si, si eres compatible con una persona, o no, es tipo Tinder, o sea, es el Tinder, pero sí. de la genética, ¿tú entonces, sí. ¿tú qué opinas? <ríe> Quisiera saber tu opinión de hacia dónde va esto. ¿Tú crees que es una tecnología segura? Hasta qué punto se ha probado esto de modificar una, unos genes para ovular, para crear un niño ¿O cómo, cómo va esto en el avance? Eh,
1: yo creo que yo creo que eso sí va a ir a, a seguir avanzando porque en el en el hecho de que hay muchas parejas que son gay y que quieren tener hijos, ellos también quieren, digamos. Por el momento, la mayoría de las parejas siempre hace eh, inseminación artificial porque no pueden tener eh, un hijo. Pero yo creo que, bueno, sí hay unos avances donde te, eh, que, que también menciona el libro, acerca de unos um, doctores chinos, donde agarran a la, han descubierto qué enzimas podrían hacer que tu célula vuelva a ser stem cell. Entonces, mm. una stem cell es la, la primera célula que, que te... La madre. Que de, sí, la célula madre que tú puedes decir qué quieres ser en el futuro, ¿no? Entonces, ellos han mm. descubierto que lo pueden hacer y eso, bueno, no lo están haciendo en teoría. Bueno, tal vez en China, pero no sabemos nada, porque en China hacen todo, mm. pero no dicen. Pero, pero eso sí existe, y existen la, la, los experimentos en el laboratorio pero no a nivel de los humanos, pero sí
2: se cortó, ¿no? No ha probado sí. en
1: el laboratorio, entonces yo creo que yo creo que sí va a poder pasar. Wow. Se cortó.
2: Eh, no, no, creo, ahora ya 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 volviste.
1: Ajá. Entonces eh, una, una esa, más.
2: Uh -huh. ah, perdón. Sí. Eh, en, en el libro habla de cómo podemos modificar eh, la, la genética, los genes, antes de que nazca el niño. O sea, eh, pues sí. modificas algo y antes. ¿Se puede hacer después? O sea, si digamos una persona ya ha nacido, ya puede ser niño o, o adulto, ¿se puede hacer modificación genética?
1: Sí, sí, se puede. Es como cuando ahora están haciendo, porque... Depende de, de cómo sea la enfermedad, ¿no? Pero lo que se hace ahora, porque como todavía no se puede modificar antes, eh, sí se puede modificar después. Puedes agarrar, sacar a la célula que está enferma y cambiar el gen y luego volverla a meter a tu cuerpo para curarte. Y para eso usan virus, para es otro tipo de modificación, pero usan virus, y eso es, es algo muy normal, porque eso usan las empresas farma de las empresas farma grandes, para hacer eh, las modificaciones, en este tipo de personas que tienen, digamos, enfermedad por una mutación, por, entonces, eh, a esas personas sí les han ayudado, sí les han ido bien, pero esta vez, el es que el virus es el que hacen virus, producen virus y les ponen el gen correcto y luego lo inyectan. Y eso también es un poco la tecnología de Moderna que quiere desarrollar para tratar el coronavirus. Moderna está intentando agarrar, poner el, el, el DNA genético dentro de unas cápsulas Uh, y estas cápsulas van a ser inyectadas a tu cuerpo y, y va a haber recombinación en tus células. Entonces, tú vas a producir tus propias vacunas contra el coronavirus. Entonces, tú vas a ser casi como, casi como un organismo transgénico, pero no transgénico oficialmente, pero vas a empezar a producir tus anticuerpos. En cambio, lo que se hace en las vacunas ahora es eh, tú agarras células de, de hámster y produces las vacunas en las células de hámster. Pero ahora Moderna, esa empresa, uh, está queriendo cambiar. Por eso se llama Moderna, porque es como un no hay una plataforma de producción para Moderna. Entonces es como tendrías que sintetizar el el RNA y tienes que sintetizar eh, las cápsulas y luego tienes que poner todos juntos y producir la vacuna, ¿no? Y uh -huh. eso, eso no existe, la plataforma de producción para eso no existe, porque la única plataforma de producción que existe es la de las Big Pharma, que son, que uh -huh. son recombinación, recombinación de proteínas, ¿no? Y, y eso, eso es súper lindo, ¿no? Pero sí hacen, sí se hace, sí se puede modificar después, para, pero no con CRISPR, se usa unos virus para hacer el delivery de los genes Uh, correctos y para que tu cuerpo lo autocorrija. Se hace el delivery del DNA que necesitas uh -huh. modificar y lo pones a, con virus.
2: ¿sí? Entonces, como si, si tú fueras un laboratorio, ahí hacen que ya produzca. Sí, tú.
1: exacto, exacto. Es, como, es casi como ser un, un organismo genético, modificado genéticamente. Súper emocionante. Uh -huh. Yo estoy súper emocionada por, por Moderna, ¿no?
0: Entonces, en realidad es como Wolverine, ¿no? O sea, Wolverine tenía un, sí. un, un, unas defensas increíbles que fueron artificiales, pero al sí. final eso hace que tenga una salud increíble, entonces de alguna manera es mutantemente modificado para defenderse, porque hasta este momento, por lo que estaba comentando, casi todas las mutaciones son malas, ¿no? O sea, ahorita solamente yo sí. depende, depende. ejemplo de mutaciones malas. Sí.
1: Sí, sí, sí. Porque hay unas hasta han dicho que CRISPR puede introducir eh, mutaciones, porque como no sabemos uh -huh. todavía, ¿no? pueden me meter mutaciones que no las estamos monitoreando. Entonces, uh -huh. eh, y eso es lo, lo que quieren usar, por lo que quieren usar algoritmos de inteligencia artificial y todo, porque quieren realmente entender cómo se comunican todos los genes. Y si uh -huh. hay un cambio aquí, va a haber como un change reaction en algún lado más allá que no se va a ver. Entonces, eso es lo que ellos quieren lo lograr entender todo, y para eso necesitan Big Data, y los primeros sí. que van a conseguir los Big Data son los chinos. Sí. Entonces, seguro que ellos van a saber.
2: <risa> sí. Bueno, tenemos algunas eh, consultas y comentarios eh, del, del público. Uh, uh -huh. Primero, bueno, María Clavel nos agradece, muchas gracias. Eh, Camila tiene una pregunta bien interesante, eh, dice, buenas noches, Capísima Tania Pozo, una científica boliviana uh -huh. eh, que, los, que los hace tener presencia en el extranjero, una pregunta respecto al futuro de la reproducción humana. ¿Habría una forma de asegurar que la edición genética que se hace en etapas preimplantación dure por toda la vida? Porque muchas veces el medio ambiente y la conducta es el que lleva a las enfermedades.
1: Sí, es verdad, es verdad. El epi, epigenético se llama. Uh -huh. Ahí dice. Uh -huh. Eh, son, son cosas que, que todavía no hemos logrado entender, pero que sabemos que de, tenemos que tomarlo en cuenta. Entonces, eh, no se puede decir que 100% este, este niño va a ser saludable, porque no sabemos que tal vez eh, en el proceso de su vida él pueda encontrar uh, medio ambiente o cosas, o llegue a vivir en un lugar donde haya, digamos, metales pesados y llegue a enfermarse por eso, ¿no? Entonces,. Eh, mm, no, no, no podemos decir que 100% esto va a funcionar, pero lo que queremos y la parte en que los, cuando los padres eligen hacer la, la, la implantación, ellos siempre van a querer elegir al mejor embrión que tengan delante de ellos. Pero claro que eso no significa que va a ser sano. Puede ocurrir muchas cosas, puede seguir enfermándose. Es por eso que estas herramientas de la ingeniería genética te pueden ayudar a que vivas largo pero no solamente desde el diseño desde tu embrión, sino luego cuando vayas creciendo, si sientes que necesitas hacerte que si te ha dado cáncer, puedes hacerte un CRISPR, sí. <ríe> entonces ya puedes hacer un CRISPR y, de, y seguir viviendo hasta que te ocurra algo de nuevo <ríe> algo así. Eh, la cosa es tener las herramientas para poderlas sí. usar cuando como cuando juegas un videojuego ¿no? es tener la, las, las herramientas para poder mmm, ganar a tu oponente.
0: Una, una pregunta sí. tengo. Esto que hablan acerca de elegir los genes, por ejemplo, el más inteligente, ¿es algo que ya se ha hecho? O sea, ya hemos sí. ya tenemos es gente súper inteligente al 100%, no sé. o eso, ¿Se lo ve? Bueno, ya
1: y eso lo puede ver. Es decir, no se lo puede... No solo puede estar seguro porque falta experimentos que puedes probarlos, ¿no? Pero sí hay como como ah, cuando, cuando yo me hecho 23 y yo, 23 y, y mí, a mí, ahí a mí. me han dicho, ahí me han dicho todo, me han dicho uh, cuál es el color de mis ojos, me han dicho me han dicho que si, si como espárragos voy a, voy a sentir el, el, el olor. Todo, te dicen todo, pero es decir, solamente son porque saben genes. Saben muchos genes, la historia de muchos genes, pero, pero no saben cómo cuando están unidos, no saben cómo funcionan juntos, no saben el, la dinámica, pero sí saben mucho, porque los, los científicos ya han investigado muchas cosas. Y, y las sí. van a, a, anotando en el banco de datos, ¿no? Entonces ya puedes ir y ver. Por ejemplo, ese gen, que es el gen del cáncer de mama, eh, el BRCA, eh, yo, yo, yo quería saber si tenía eso. Y yo quería saberlo ahora, porque yo no quiero. Hay muchas personas que deciden vivir en la negación, ¿no? Y no quieren saber. Pero sí. yo sí quería saber. Entonces, uh -huh. um, esa es la, la opción que te dan. Pero sí te, da, te, te dicen, y, y había un ejemplo muy bueno que decía que había una mutación en un uh, esquiador finlandés porque podía, su, tenía más glóbulos rojos o algo así en una mutación, pero él era el único en su familia que se ha dedicado a esquiar y entonces él ha ganado la, la, las competencias, pero sus otros hermanos y sus tíos tenían la misma mutación pero sus tíos no han sido, no han sido esquiadores, entonces no, la han, no han aprovechado la mutación. Y es como por eso que también les decían y decían que iba a ocurrir más con los coreanos, que en, los, que en Corea eh, les dicen, ¿tú qué quieres que tu hijo tenga...? Hacen una evaluación. ¿Crees que tu hijo tiene genes de pianista? <ríe> entonces van y buscan si tiene genes para que puedan escuchar bien o que puedan tocar bien y cosas así. Esas son pequeños fingerprints que, que se pueden buscar, pero que claro que no no son seguros porque no hay mucha pero ya va a haber información y luego ya con el tiempo van a poder decir si sí realmente, y también decir hay, esto, había una, una película en, de ciencia ficción donde eh, crecían los chicos y les decían tú eres bueno para esto, tú vas a ser bueno para eso, porque eh, dependiendo de sus genes, te decían tu, su, su profesión entonces eso, eso también es algo súper interesante porque puedes tener buenos genes no los estás explotando. ¿no? Tú, tú, ahí están y no los estás explotando. Y muchos de los deportistas son, son los que tienen las mutaciones porque sí. son súper grandes o altos o, o capaces de soportar muchas cosas.
0: Sí. Entonces hoy día tú... tú... ¿Es accesible esto? O sea, yo puedo ir a Estados Unidos y decir, quiero hacerme un scan genético y eso me cuesta no sé, cien, 100, $100, $100, $100, ¿no? $100, ¿no? ¿100 dólares?
1: ¿100 dólares? Sí, es que,
0: ¿Y eso, eh, no sé, tal vez más efectivo que un PET scan para ver el, el tema de los cánceres? O sea, eso ya, dependiendo de cómo se analiza o...
1: Es porque si el gen, si yo tengo el gen braca tal vez no está expresado ahora pero sé que está ahí. Eh. Es decir, no, sé que no me está dando cáncer pero sé que lo tengo. Es como tener una bomba de tiempo dentro tuyo. si Sabes que en algún momento se va a activar y tú vas a estar enfermo si tienes el gen.
0: O sea, tú lo recomendarías, Dios? O sea, háganse yo, este yo, estudio sí. para saber yo. qué tienen de lo bueno, de lo malo, de, de lo todo. Y, y por último, hacen optimización genética. ¿no? O sea, ya que tienes los genes, aprovechalos. No sé, algo así.
1: Eh, en cierta forma, yo lo he hecho más porque quería saber cuán similar a mis papás, entonces yo ahí les he obligado a toda mi familia a hacerse el 23 y yo para que pueda, digamos, ver, era más para mí, digamos, ¿no? para ver uh -huh. las diferencias, pero yo exactamente sé cuánto por ciento tengo de Italia, tengo cuánto por ciento de España, cuánto por ciento de Native American, es decir, te dan así la parte de filogenia de cuántos, tus genes parece que parecen a este lado, pero también te dan un poquito de información del cromosoma de, de, de la mitocondria. Te dicen de qué, entonces te dicen, tu abuela parece que vino de esta época, de este... De, Ah, tu, abuela, la, tu abuela, porque no es cierto que, que tú heredas la mitocondria de tu madre y todos hereden la mitocondria de las mamás, bueno en teoría hasta el momento porque luego hay otros que ah, recientemente han dicho que no era cierto pero ya sabes en ciencia siempre es así un día cambian las otras cosas ¿no? y eso es lo, lo que me gustaba de 23 y yo, pero había algo que recién escucharon las noticias últimamente que era que 23 y yo iba a hacer un convenio que iba a dar los datos de estas personas que han empezado a secuenciar a, a, a las grandes empresas. Entonces, yo podría enjuiciar a 23 y, y decirle, yo no quiero que tú des mis datos, uh -huh. ¿no? Porque son míos. Y entonces, sí, yo te recomendaría que lo hagas porque a mí me parece súper interesante. Pero, y cada vez a, a hacen un update de la, de la base de datos. Si hay nuevos genes, te dicen, ah, vuelven a hacer el screening. Y te dicen, oh, hay nueva información de genes. Y te avisan, te mandan un email y tú puedes volver a ver, ah, ¿qué otros genes tengo que han descubierto? ¿No? Y qué, qué te gustaría. Pero mm, tienes que tener en cuenta que cuando lo hagas, vas a tener el riesgo de que tal vez uh, tomen ventaja de tus datos.
0: Claro. Eso es lo único es, tienes hoy, que tienes que Hoy por hoy es el caveat, digamos. A ver, sí, tenemos sí. otra pregunta de de las redes, ver, Ceci GZD dice Who wants to live forever? ¿Quién quiere vivir para siempre? El problema sí. es que estas tecnologías aún ponen una barrera con las personas que no tienen el recurso económico. ¿Qué sí, opinas al respecto?
1: Verdad. Sí, es verdad. Es decir, eh, la tecnología en sí no es cara, pero digamos, por ejemplo, en Bolivia no hay... Empresas que hacen biotecnología. En Bolivia no hay personas que hacen secuenciación. Claro que sí han habido proyectos que yo sé de bacterias que las han secuenciado, que son bolivianas, que las han secuenciado en, en otros países, pero, pero en Bolivia no, no hacen, en Bolivia hablan mucho de su biodiversidad, pero no, no la ven genéticamente. Creo que el, la mayoría de los ambientales okay. y biólogos ven a la, a la planta por fuera, no por dentro. Y adentro está la información clave, ¿no? <ríe> es Estamos ir ir dejando de
0: explorar ese, ese mundo, sería el comentario. Sí, Muy bien. Y, y,
1: y, y no tenemos excusa, porque ahora podemos ahorrar y comprarnos un Minion con 5 mil dólares y empezar a secuenciar. Y yo lo que he visto uh, un poco preocupante en la parte de la pandemia en Bolivia no han habido realmente científicos que hayan dicho ya okay, que vamos a hacer esto o lo otro. Están como muy tranquilos, como muy mm, mm, pasivos, pasivos, digamos. ¿no? Mm -hmm. Sí, en cambio, en cambio, o tal vez porque siento que tal vez yo estoy afuera, aquí veo que hay más agresividad, que las cosas ocurran rápido, que si hacen algo lo hacen rápido y quieren ser los mejores, no sé. Tal vez es Estados Unidos, no sé. Sí, eso
0: puede ser un estado de la naturaleza como un todo, ¿no? Estamos estamos uh -huh. en tiempos diferentes posiblemente. Uh -huh. A ver, vamos a ¿Sí? pasar otra pregunta de uno de Álvaro Rubén Hurtado, que es uno de los adeptos del club. Eh, dice, escuché bastante de CRISPR. ¿Es patentada esta tecnología? ¿Se utiliza actualmente en Bolivia o Latinoamérica?
1: Eh, en realidad, uh, en Bolivia no, no se utiliza. Y realmente sí es atentada por, por, la, por los científicos. Había una gran pelea porque había una profesora de Berkeley que dijo que ella había puesto la patente antes, pero luego había un chino que había puesto la patente más global, algo así, era un lío. Pero, pero a la hora de la hora, uh, comprar un kit de CRISPR es súper barato. Aquí hay un, un biohacker, ok. Definición de biohacker para mí es una persona que quiere hacer ciencia sin haber ido a la universidad, pero eso no significa que no haga buena ciencia. Entonces uh -huh. los biohackers aquí en Oakland eh, hacen CRISPR, desarrollan cosas usando CRISPR, pero digamos que es accesible, no es, no es caro. Lo que pasa es que las personas no, no usan la tecnología porque no la conocen. Y eso es lo que hay que trabajar en Bolivia, es transferir la tecnología a los jóvenes para que ellos empiecen a hacer CRISPR. Ellos podrían hacer CRISPR de todo,
0: con Entonces, tanta biodiversidad
1: la, que tenemos.
0: La respuesta sería que en realidad no, pero no porque sea una limitante ni de patente ni de inversión. Es más una limitante del conocimiento, del estado del, sí. de la educación. Sí.
1: Sí, yo creo que sí se hace CRISPR en otros países como en Chile, en México seguro, en Argentina, sí. Yo creo que es más que en Bolivia que no se hace. porque Y ni siquiera es caro, creo que es menos de 100 dólares comprar mm. el kit. Sí, y ahora hay más claro. empresas todavía trabajando. Yo no ay, he hecho chico, CRISPR chico, personalmente ay, ay. y yo no he ido a hacer CRISPR en el laboratorio. Pero digamos que no es es como comprar enzimas y diseñar primers. Y eso no es caro.
0: Perfecto. Aquí vamos a ir leyendo algunos de nuestros comentarios. Hoy día las redes están on fire. Todos quieren hacer, saber sus preguntitas. Bueno, <ríe> el primero. Sí. Eh, bueno, Edgar Eusebio Mamani Apasa nos dice, buenísimo, muchísimas gracias por toda la información, doctora Tania.
2: Gracias,
1: Álvaro. Por, la... a, a ustedes para, para escucharme, <ríe> escuchar el libro.
2: Hay otra aquí consulta tengo. de Álvaro, sí. que, que está muy, muy buena. ¿Qué startups en biotecnología conocen en Bolivia? ¿Cómo podríamos potenciar la creación de las mismas? Yo quiero, yo. Ajá. Yo, creo, yo, estoy dime, dime. yo
1: creo que la, la, la mejor opción, porque les tengo que contar que aquí todas estas Big Pharma, así Johnson y Johnson, y mm. Bayer y todas esas empresas, lo que hacen es, como ellas son, yo como las veo como white elephants, que no quieren cambiar su estructura, ¿no? Como moderna es súper moderna, ¿no? Por eso es una startup. Porque, pero las empresas grandes que tienen esta, este dinero, agarran y dan dinero para que se creen bioemprendimientos. Entonces, en, en el Bay Area, aquí en, en San Francisco, hay miles de startups, pero son, son miles de startups que son financiadas por a las empresas que son grandes, como Johnson Johnson. Eh, y yo creo que si quisiéramos hacer algo así en Bolivia, tendríamos que ir a, a, no sé, a Inti o a cervecería y decirles que no cambien, pero que si quieren mejorar algún proceso dentro de su producción, ellos podrían darnos dinero para que los jóvenes hagan las startups y los bioemprendimientos. Entonces ellos ganarían y eso es lo que hacen las empresas grandes. Ellos cuando les dan dinero a las startups o a los bioemprendimientos, ellos tienen creo que la mitad de los shares o algo así, de las acciones de la startup. Entonces okay. es como que ellos están ganando. Es decir, estas estos empresas farmacéuticas ganan mucho dinero.
0: Claro, bueno, tienen mucho sí, dinero, entonces ellos estarían y generando y este enviaron. capital semilla para los que no lo tienen exacto, y, exacto. y ganando todo lo que es el 10 o 100X dependiendo del, del upstream, ¿no?
1: Exacto, entonces idealmente tendríamos que ir a hablar con INTI y que decirles que, nos, que nosotros usaríamos biotecnología, biología sintética y que nos den dinero para abrir un bioemprendimiento y que ellos ganarían de esa misma forma, ¿no? Como las empresas grandes. Pero, sí, esa sería una práctica
0: Buena opción. opción. Y Eddie o sea, estaba levantando la mano, ¿eh? <risa> uh, hay otra consulta de Ceci.
2: Um, la frase final, Tania, más me recordó el Brave New World, es, es un libro de Huxley que es muy bueno. ¿Acaso será necesario eh, soma para compensar la alta perfección de un mundo feliz?
1: Eh, ¿Cómo, cómo? No he entendido.
2: Que acaso que, um, sería
1: necesario.
2: Soma o coma, que no sé si podrías aclarar. No sé si.
1: <risa> es decir, o sea, yo creo creo que, que se
2: refiere a, a, no sé si han leído el libro, pero en el libro cuando alguien nace uh -huh. es predestinado a, a un trabajo, ¿no? Y por el control sí, sí, que existe sí. todos son felices. Uh -huh.
1: Sí es verdad, es verdad. Y en esa, en ese libro, en esa película de ciencia ficción. La persona era elegida, ¿no? Porque el uh -huh. potencial genético que tenía iba a hacer este, esta tarea en la sociedad. Pero ahí viene la, la, la cuestión de que tú tal vez no quieres, tal vez tú, tú tienes ganas de hacer otra cosa. Y, y ahí viene esta parte de la espiritualidad, ¿no? Tal vez tú tienes uh -huh. un espíritu para hacer otra cosa y, y eso es lo que... Y tal vez tú quisieras tener un hijo feliz, no tal vez un hijo exitoso. Y esas, esas cosas también influyen. Y eso es lo que no no sabemos mucho de los genes, pero pero sí como cuando sí si, si van a secuenciar a muchas personas que tienen depresión, van a poder empezar a entender más por qué la gente se deprime, ¿no? Y cómo, y, cómo, y qué ocurre con en, la, en la parte química de tu cerebro cuando tú estás siendo una persona feliz, positiva, cosas así. Pero eso es verdad, eh, es algo que no se sabe todavía y que es lo que quieren llegar a entender. Porque eso es lo que, bueno, yo creo que eso es lo que van a lograr hacer más los chinos antes que nadie, porque ellos ya están secuenciando muchas, muchas personas en China.
0: Una pregunta hablando de eso, de, de, de esta predestinación. ¿Hay algún rol o se menciona en algún rol el alma en todo este, este secuenciamiento genético? Eso, mm. eso que supuestamente no, no viene predefinido de cajón.
1: No, lo, es, que o, se, o, el, lo que se ¿O dice? es como el
0: agujero negro del, <risa> de, de la astrofísica?
1: No te, no te hablan del alma, pero te hablan de, de la posibilidad de que puedas... Uh, mm, diseñar uh, la actitud de tu hijo, si quiere, cómo quieres que sea tu hijo, si quieres que sea extrovertido que tenga uh, eso, esas cosas sí se pueden como, bueno en teoría se pueden porque realmente necesitamos más datos y más big data analysis para poder identificar realmente estos patrones ¿no? de conexión entre los genes para que ocurra esto, pero, pero ellos hablan de, más de personalidad no de Dicen que las personas altas tienen más, más autoestima, que las personas que tienen más uh, inteligencia, IQ, viven más largo tiempo y cosas así, ¿no? Entonces, pero no, no, no hablan nada de, de espiritualidad.
0: Y una pregunta: hay, hay un libro, bueno, en realidad un documental que se llama What the Bleep We Know, que habla acerca del poder de la mente y está un poco asociada a la física cuántica y todo eso. ¿Hay algún rol en todo esto del poder de la mente sobre los objetos que tiene algo que ver con todo este secuenciamiento genético o son cosas que ahorita están por separado, como que no se ha estudiado esa correlación?
1: Yo creo que todavía no se la ha tomado en cuenta, porque tal vez necesitamos biopsicólogos, pero me hace recuerdo a la fundación del <risa> imperio de, de Isaac Asimov, porque ahí él divide, ¿no es cierto?, divide a los que eran capaces de poder comunicarse, así, psicólogos, psicólogos que puedan leer la mente de las otras personas, ¿no es cierto? No sé si han leído Isaac Asimov, pero, pero, sí, pero, pero, pero yo creo, yo creo que Sí se puede, sí se lograría tener más datos, pero todavía no han hablado de eso. No no está, en el libro no dicen nada de eso.
2: Y eso pero, no es la epigenética, básicamente. O sea, es
1: decir, tampoco habla mucho de epigenética, pero la epigenética, eh, eh, lo que yo he leído era que habían, por ejemplo, niños que habían, que sus abuelos habían subido, sufrido en guerras, así, uh -huh. a, hambruna, y que, los, que luego que esas secuelas genéticas las llevaban los nietos de esas personas que habían sufrido hambrunas y cosas así, pero eso eso es epigenética, eso se está intentando, digamos, es un tema popular, se lo habla, se lo, se lo, pero no digamos que no se lo ha relacionado todavía con la secuenciación genética, o tal vez hay estudios, no sé, tenemos que hacer Google. Pero a ver si hay estudios como eh, secuenciaciones relacionado a epigenética.
0: Muy, muy bien, vamos a seguir con las preguntas. Ahora está Luz Rosario que nos dice, excelente presentación, doctora Tania. Una consulta, desde su punto de vista, ¿cómo se podría educar o evitar el mal concepto de la eugenesia?
1: Eso es súper difícil porque hay muchas... Uh, Muchos, uh, bio, muchas personas que estudian bioética y, y te dicen como los seres humanos desde un principio cuando había uno, había en la época de las cavernas había uno, uno de los, de las personas estaba haciendo una flecha, digamos, que ha descubierto la flecha porque iba a ir mañana en la mañana a cazar, siempre había otra persona que quería robar lo que la otra persona había hecho. Entonces, como seres humanos, como humanidad, tendríamos que crear valores éticos de bioética como muy establecidos, porque eso decía el libro, sí decía... Que si digamos tu vecino decide hacer eh, ingeniería genética y quiere hacer diseños de hijos futuros que puedan vivir en otros planetas, pero tú como país decides que no, que no vas a hacer ingeniería genética porque quieres seguir haciendo estilo, estilo Pachamama, ¿no? <ríe> madre tierra, igual, seguimos viviendo como, como la madre naturaleza quiere, pero ahí tu vecino va a estar más avanzado, y sus avances, aunque no quieras, te van a afectar, porque ahora estamos viviendo como todos los seres humanos en un mundo global, es como que todos estaban enojados contra China, porque China tenía el virus, ¿no?, primero, antes que nadie, entonces, es como que tu vecino te va a afectar, aunque no lo quieras, pero sí tú tienes que tener como país tus, tus leyes de bioética bien claras, ¿no?, porque porque claro, no puedes decidir, ok, vamos a hacer ingeniería genética, pero no, no puedes uh, empezar a diseñar humanos, y es por eso que el, el, este, el libro, el, el autor dice que él quiere que se hable del tema y que no sea un tabú, porque antes decían, ah, sí, no, no hay que diseñar nada, hay que diseñar". pero ahora ya estamos en la época en que las cosas están ocurriendo, entonces ya no podemos ponerlas y decir, ah, no, no pasa nada, porque luego tu vecino va a empezar y tú como país tienes que estar preparado para lo que se viene, porque si no, no lo has hablado como país, no has puesto tus reglas de bioética, tus vecinos te van a afectar. Entonces es como, hay que estar listos. Pero sí, eh, las personas tienen miedo al eugenismo, porque por las por lo que ya hemos pasado con, con Hitler y con todas esas... Uh, cosas de racismo, entonces sí tienen mucho miedo de que se haga un racismo a las personas que, como en Gataca, ¿no? Como en la uh -huh. película, cuando bueno. él quería, tenía su, su, su instinto de querer ir a otro planeta, pero él no podía porque no era diseñado, y su hermano sí. Entonces, como que eso, eso es lo que ellos tienen miedo y por eso es lo que quieren hablarlo. Y dicen que necesitamos hablar del tema para poder uh, poner las reglas del juego porque si no, cuando esto esté ocurriendo más rápido, no lo vamos a poder controlar o vamos a estar muy rezagados entonces, esa es la clave, hablarlo
2: super pues vamos a leer más, más a, a los que nos están viendo eh, hay un comentario excelente doctora Pozo, Noelia Guayua eh, Julieta Mendoza eh, nos pregunta la uh -huh. explicación Muestra el avance de la ciencia y cómo trabajar en la parte social en este campo. Ah, bueno, es un comentario. Eh, otro, dos, Sop, Espinoza, eh, Mil saludos e interesante la lectura realizada y los conocimientos de la expositora. En la actualidad, ¿tú qué opinas de los aspectos éticos de realizar cambios genéticos en humanos y la legislación? Uh, está buena. Uh
1: -huh. Es decir, la legislación depende de cada país, porque en Estados Unidos, digamos, la legislación de manejo de, de transgénicos, por ejemplo, es más abierta, pero la legislación en Europa es más cerrada. En, en Europa no puedes hacer sister, eh, uh -huh. y digamos que tampoco quieren tener en, en plantas transgénicas, digamos, pero sí tienen las farmas, ¿no? A las farmas nadie les dice nada. Las farmas uh -huh. tienen todo transgénico y nadie les dice nada. Pero, pero claro, eso depende de, de cada país. En Bolivia creo que no hay muchas legislaciones. Bueno, sí tienen ese protocolo de Nagoya y de... ¿Quién y de, ¿sí se llama? ¿Otro más? Pero, es el, pero no hablan realmente de... Eh, realmente no, 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 no he ido a leer el protocolo de Nagoya. Sé que existe el protocolo de Nagoya que habían hablado... Para, para la regulación de, de, la, de los transgénicos pero no realmente no he ido a, a leerlo no yo creo que ahí es donde necesitamos tener más gente científica o, o gente que sea más um, abogados o economistas que quieran leer más del tema de la ciencia por eso necesitamos más bioeconomistas bio bio abogados pero pero, es decir, existen regulaciones, pero cada país tiene las, las propias. No sé si respondiendo. Mm.
2: Eh, hay otra pregunta de Antonio Riveros. Eh, muy buen review. Eh, ¿Cuándo y cómo estimas que se coma carne, leche y otros sintéticos para deshacernos de la ganadería y tanto daño que hace?
1: Eh, eso ya está, ya existe. Es decir, en California tú puedes comprar ya la Perfect Day, también hay otras, Ripple, otros, hay muchos en California, hay muchas empresas que ya, ya, ya están produciéndola. Eh, digamos que tal vez no lo están produciendo a gran escala, así a nivel mundial, porque no tienen el dinero, porque esta startup, por ejemplo, Perfect Day solo tiene tres años, este año va a ser cuatro años de existencia. No es, no es tan no es tan vieja, entonces yo creo que sí va a ocurrir, es decir, especialmente en esta área, en, en San Francisco, las personas son súper conscientes con el medio ambiente, veganas y todo eso, entonces es como que, que es un nicho que está creciendo aquí mucho y, y sí, es ya un, um, un avance ya es que, que Perfect Day tenga, tenga productos en el supermercado porque como que tal vez no llegan a otros países, pero pero ya van a empezar, ¿no? Como está empezando.
0: En Chile está Not Mayo, ¿no? Que ah, sí. partieron con mayonesa y ahora están en hamburguesas y articias comidas.
1: Sí, la, la, la diferencia de, de Notco de not, not es que Notco usa plantas. Ah. Entonces ahí, aunque es bueno porque, digamos, usas plantas y no estás matando animales, pero ahí todavía necesitas tener una agricultura enorme porque necesitan tener eh, las plantas y la de, de buena calidad de, de diferentes necesitan tener eh, muchos ingredientes que puedan llenar el, la, la, la aplicación. No, y hasta estaban hablando mal de la leche de, de almendras que en California que, que se, usa, se usa demasiada agua para producir almendras y que para producir la leche es mejor que dejen de tomar leche de almendras. Siempre hay una, algo de balance, ¿no? no sé. Pero sí, si, eh, producir en, en, en levaduras las proteínas de animales sería lo más ideal, porque si, digamos, tal vez si no pueden producir en gran escala, digamos podrías agarrar y diseñar muchas bacterias en un, en un formato de, 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 como un, dar un electric shock a tus bacterias. Uh, eh, y ponerlas en el refrigerador y que se produzca la proteína que tú quieras durante la noche y después al día siguiente tú vendrías y sacarías las proteínas que necesitan, porque al final uh, los, las proteínas de la leche o de la, o de la carne solo son proteínas, esas proteínas pueden ser producidas en, en una levadura tranquilamente, entonces no es mm, tan gran cosa, es decir, bueno, la gran cosa es te, intentar... Mm, Hacerla, volverla a lo que es, ¿no? Porque cuando tú quieres una hamburguesa, quieres que sangre como hamburguesa, ¿no?
2: Claro. Que huela como hamburguesa. Hay, un, hay es, un es, es, es la mente.
1: En, en,
2: sí. sí. En, eh, en Israel, que ha hecho eso, o sea, que puede, eh, puede producir carne, eh, no es carne, ¿no? Obviamente es genética eh, y lo que tú dices, pero también producen la grasa, producen, creo que con una impresora 3D. Por sí. capas y le dan esa, esa sí. forma siempre que es de carne, con grasa, con, sí. con, con
0: sangre. Es bueno. Eso, es una base muy eso, buena. ¿no? Eso
1: es por Pero la hoy, hoy día, de la gente. ¿nosotros
0: podemos ver si hay mutaciones asociadas a esto todavía falta estudio? O sea, ¿hay un impacto de ah. estar comiendo estos productos sintéticos o falta información para saber si hay un impacto?
1: Ok. Eh, el... Cuando se produce algo, como sintético, digamos, como alimentos usando levaduras, eh, no, no existen mutaciones. Es decir, la, la. Porque cada vez se hace control de calidad. Entonces, cuando tú tienes un producto, ves que sea la proteína correcta. Entonces, la proteína que produzcas no va a haber mutaciones. Pero lo que puede tener mutaciones es en la levadura que estás usando. Porque si la reusas muchas veces. Va a empezar a mutar. Y entonces ahí los microbiólogos han empezado a volverse locos. Y han dicho no, puede haber mutaciones. Y como están secuenciando más, puedes ver si tu cultivo está mutando. Entonces lo que han hecho es ponerle unas uh, tags, como un ID en, en cada bacteria para saber, para poder monitorearla y saber si se si muta o qué. Claro. Porque la que va a mutar es la, 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 la célula que es la factory, ¿no? Uh -huh. Pero el producto no no, no, es, no es muy probable que vaya a mutar, pero sí hay controles de calidad, porque eso se hace mucho cuando producimos vacunas. Eh, nosotros tenemos que hacer un buen control de calidad de la pureza de la vacuna, porque se va a inyectar al cuerpo. Entonces tiene que estar súper pura y tiene que estar súper estable dentro del vial por mucho tiempo porque si lo vas a mandar a África o a Bolivia, la vacuna tiene que estar, uh, en no, no puede haber agregaciones, porque si hay agregaciones, eso ya es malo para el cuerpo. Entonces, um, es, es un arte que uh -huh. tener una vacuna por mucho tiempo en, en, en tu vial, sin que se empiece a degradar y todo eso, ¿no? Pero las personas, con los, las empresas farmacéuticas toman en cuenta todo eso, antes de sacar una vacuna. Es terrible, es terrible, es, super... es mucho trabajo. A es por eso sí. tiene mucho dinero.
0: Sí. Vamos a ir ah. con, la, con un comentario adicional. Está Antonio Riveros, que nos dice, muy buen sí. review. Ah, ¿Ya lo leí eso, eso ya lo vimos.
2: Sí, sí. Le... el de Enrique, que es la comentario. Pregunta. Eso.
0: Enrique Velázquez, que también es un... Ávido seguidor nuestro dice: ¿Cómo impulsar el estudio de estas tecnologías en el país? ¿Cómo uno puede iniciarse en esto? ¿Qué emprendimientos destacados hay con estas tecnologías?
1: Ok, yo no quería hacer propaganda de Aigen Bolivia, pero.
2: <risa>
0: dale, dale.
1: Pero ahora que nos preguntas, eh, la única forma que hemos visto fact para poder empezar a transferir la tecnología a los jóvenes, porque yo creo en los jóvenes, no en las otras personas. Yo sé que los jóvenes son los que van a tener ganas de aprender de ciencia y de tecnología y van a tener ganas de abrir bioemprendimientos. Entonces, es como que hemos creado en Bolivia. en Bolivia es una organización que va a ir a enseñar ciencia a la sociedad y, pero también va a ir a trabajar con las universidades para poder hacer experimentos. Y cuando hagamos los experimentos tenemos que ir a una competencia. Como ustedes saben, hay una competencia de robótica en Bolivia y cuando tú vas a la competencia de robótica tú llevas tu robot y le haces sí. hacer experimentos, no le haces hacer, hacer juegos o lo que has planeado que tú robas pero en la competencia de iGEM tú llevas tu bacteria y tu bacteria va a estar diseñada genéticamente y tú tienes que mostrar que está haciendo lo que tú quieres que haga, es lo mismo entonces eh, iGEM Bolivia va a ir al, a la competencia el 2021 y somos ya como 100 personas ah, somos estudiantes que están 100 estudiantes que están en Cochabamba, Santa Cruz La Paz, Chuquisaca y tenemos 24 tutores, más o menos. Y esos tutores les están ayudando a los chicos a aprender cosas y también a, a um, organizarse un poco, ¿no? Y también cuando tengan que ir a la competencia, ellos les van a guiar. Y, sí, estamos empezando en cuatro departamentos y si tú estás interesado, quieres aprender de ciencia, si quieres aprender de biosensores, porque estamos trabajando con un biosensor para detección de metales pesados, eh, entonces eh, puedes con, unirte a nuestras, uh, nuestras, uh, buscarnos en online en nuestras, en nuestros uh, canales de YouTube o no solo YouTube de Facebook, de tenemos Facebook, Twitter, LinkedIn, tenemos todo, <risa> Instagram, tenemos todo. Pues puedes buscarnos y, y contactarte con la líder de cada departamento. entonces También estamos eh, queriendo eh, crear líderes eh, que vayan a hablar de ciencia. Eh, y este movimiento no es solamente digamos en Bolivia, es un movimiento que está ocurriendo en toda Sudamérica y, es, y podemos incluir a los, a los mexicanos más, esto es Latinoamérica. Y hay más uh, alumnos y muchas uh, más, más interés por la biotecnología y por seguir aprendiendo estas técnicas y hay muchos bioemprendimientos, los mexicanos han abierto muchos bioemprendimientos porque después de iGEM, después de la competencia, uh, nacen los bioemprendimientos y uh, esto ya ha ocurrido en Estados Unidos, por ejemplo, había un bioemprendimiento que producía la seda de la telaraña y se llama Boltred y este existe en San Francisco, que también ha nacido de IGEM. También hay otros emprendimientos que hacen robots para, para robots de laboratorio que pueden pipetear. Ese también era un bioemprendimiento de IGEM y ahora es Open Tronks. Eh, después, ¿qué más? Hay el, el gigante, hay uno que es, que hay un bioemprendimiento que ha salido de IGEM, que se ha hecho millonario, que se llama Ginkgo Bioworks. Ginkgo Bioworks te dice tú me pides una molécula y yo te la, te la produzco usando bacterias y han empezado a recibir así dinero de Bayer, todas las empresas les han dado, Todos, ellos tienen así los robots más hermosos del mundo, están en Boston, han sido los primeros, ha sido, ha sido la primera, el primer bioemprendimiento de iGen, entonces eh, están, han producido olores, colores han producido de todo, todo pueden producir de todo. ¡Wow! Increíble. Pero, pero lo bueno es que en Bolivia estamos intentando que exista algo, ¿no? Entonces, uh -huh. supongo que en los próximos años ya vamos a tener más resultados, nos está yendo bien, las personas, los alumnos están súper interesados, aprenden, hacen cosas, eso es bueno, sí.
0: ¿Cuánto tiempo tú dices que desde, desde comienzo a fin que alguien se dedique y quiera hacer esto necesitaría dedicarle? Así como para que vayan, ah, a, a preparamos a el mindset de nuestros oyentes.
1: Es un año lo que preparamos, porque te, wow. tienes que prepararte para ir a la competencia. Pero como estamos, digamos que en teoría los europeos cuando van a la competencia se preparan seis meses. Y generalmente es más como tres meses intenso de trabajo en el laboratorio en, en el verano, que son tres meses. Pero como nosotros en Bolivia no tenemos muchos laboratorios, tenemos que establecer todo así de, desde un principio. Entonces tenemos que establecer métodos, protocolos, tenemos que hablar con gente de laboratorios en las universidades para que nos den espacio, para que nos dejen usar sus equipos, para hacer los experimentos. Pero, pero nos está yendo bien, tenemos como, como buenos contactos, alianzas, entonces, eh, pero como ahora estamos en la pandemia, no podemos ir al laboratorio, pero estamos claro. preparando nuestro lab manual, ya tenemos nuestro lab manu manual y estamos preparando, haciendo más difusión, outreach, porque tienes que, en, eso es parte de la competencia, tienes que difundir tu proyecto, tienes que ir a hablar con gente, tienes que eh, contacto con tu comunidad, elegir un proyecto que sea que ayude a tu comunidad también. Entonces es eh, importante.
0: perfecto. Y, y esto sería para perfecto. quienes, para todas las personas que están eh, estudiando algo en concreto, ¿cuál es el starting point?
1: No. Ah, no. Esto, sabes que en, en Igem somos multidisciplinarios. Entonces, si eres artista, si eres físico, si eres químico, si eres economista. Si haces diseño gráfico, cualquier persona puede ser parte de IGEM eh, Bolivia. Y, y eh, no hay, bueno, si hay límites para ir a la competencia, estamos viendo como nivel, nivel, porque hay nivel de escuela, hay nivel de universidad y hay nivel de maestría y doctorado, pero nosotros vamos a ir a nivel de la universidad pero sí también sería lindo ir a nivel de la escuela, porque he visto chicas en la competencia de Perú, eh, eran peruanas y ha, han ido de nivel de escuela, y entonces es como, no es posible, podemos hacerlo. Súper. <ríe> sí.
2: Bueno, hay otro comentario de Ceci, esto nos compromete. <ríe> la par ya se lanzó una vez a trabajar con biotecnología Falta promover más de eso. Quizá el Book Club, nos sé decía si a nosotros, nos apoyan sí. invitando empresas al segundo congreso de biotecnología. <risa> ya, ok, sí, <risa> eh, pues pasanos los datos sí. y empezamos a promover y buscar amigos, ¿no? Para, para el congreso.
1: Sí, sí, lo que realmente ahora estamos haciendo es el congreso de, internacional de biotecnología en Bolivia, porque queremos ver. Eh, la, la situación real de la sociedad boliviana, de nuestra, a qué nivel científico estamos. Queremos ver qué realmente nos falta y cómo podemos mejorar y qué tenemos, qué tenemos hasta ahora. Entonces, eso estamos queriendo hacer con el, eh, reunir a todos los científicos bolivianos y bolivianos del extranjero para que vengan a hablarnos, a hacer colaboraciones entre ellos eh, eso es lo que estamos ah, queriendo con, sí
2: super, bueno vamos rápido a los siguientes comentarios, bueno César si aquí nos aclara somos la droga que usaban en el mundo feliz si sí, tengo que leer ese libro porque parece que es muy bueno <risa> eh, mm -hmm. Álvaro nos vuelve a preguntar, en caso de startups de biotecnología, ¿qué le recomendarías a alguien sin mucha base en biotecnología para que pueda iniciar en esta rama algún libro cursos de cursera de quizá
1: nosotros estamos Ay, ofreciendo. Ah, ella está ofreciendo cursos. Este curso que vamos a empezar en agosto es de bioinformática. Uh -huh. Les vamos a enseñar a analizar sus secuencias de DNA y también a las técnicas de cómo se hacen las librerías genéticas para secuenciar. Después tenemos un curso más de, de levaduras, de genética levaduras. Luego tenemos otro curso más acerca del de laboratorio ya, para hacer las técnicas en el laboratorio. Entonces, que nos siga, díganle que nos siga.
2: Sí. Bueno, Álvaro, a que tienes Díganos. que seguirlos y sí, vi ese curso Díganos. que está muy bueno. Uh, otro comentario de Ceci, <risa> <risa> que ataca, uh, nos van a crispear o nos van a ralear, <risa> que se desfila la eugenesia. Sí. sí. Qué interesante. Uh, Hay otro comentario de Ceci que es muy interesante. Sí, bueno, Kentucky Fried Chicken ahora podrá imprimir sus pollitos en el espacio. Se asociaron con una empresa rusa. Ah, mm. Re interesante. Bueno, ya no hay más. Sí. Eh, ¿Puedes decir, Tania? ¿Estabas, no, Estabas diciendo algo.
1: Perfecto. No, no, que yo no sé mucho de las empresas de biotecnología de Rusia, pero, pero sí, seguro que están avanzando haciendo cosas.
2: Súper. Uh, hay otro, bueno, Ureña, no sé si hay en Bolivia, si está. Hay bastantes personas de allí eso es buenísimo. Sí. Ya. Yeah. Sí. Uh, sí. Bueno, yo creo que nos hemos pasado del tiempo, es 8 y 40, vale. uh
1: -huh.
2: bastante tiempo, ya son más de dos horas. Um, bueno, vamos a dar paso primero que, gracias Tania, le, le vamos a hacer la palabra a Leo para que dé su despedida, sus palabras finales, y luego, bueno, a nuestra invitada Tania para que nos dé su mensaje final
0: Perfecto, no, primero que todo muchísimas gracias Tania, ha sido espectacular rescato que hay que actualizarse un poco más porque si uno lo quiere o no lo quiere, esto va a pasar entonces, invitación a todos los jóvenes que están interesados en esto a seguir estudiando más porque por lo menos para estar avanzando en todas las dimensiones que son necesarias la la ética, la parte legal y pues sobre todo la ciencia para que no, no, no nos quedemos atrás entonces muchísimas gracias Tania, ha sido muy muy informativo y definitivamente hay ganas de leer el libro y seguir profundizando más y nada y a promocionar a IGEM.
1: ¡Sí! Gracias chicos por invitarme. Yo no conocía el libro, justo Eddie ha sido el que lo ha recomendado, me ha, me ha gustado, realmente es un libro que tiene mucha información y así el autor realmente eh, cada vez que decía o explicaba alguna técnica de ciencia, él ponía ahí todas sus referencias, es muy, muy bien, eh, mucha información para poder eh, eh, aprender. Pero realmente es lo que decía uno de los, una de las personas que había comentado el libro, decía, si alguien quiere leer algo acerca de ingeniería genética, tiene que leer este libro porque este libro te da toda la información social y biológica, genética y realmente eh, ética. Entonces como que te dice, esta es la situación y vamos a hablar, hablar del tema. Y gracias por invitarme una vez más y voy a intentar volver con otro libro Super. me ha sí, gustado
2: sí, genial, ¿Sí? genial. Y, ah, gracias, bueno chicos. ya a ti, a ti Tania eh, bueno, para despedirme um, sí, yo, yo he leído el libro porque en uno de sus comentarios decían, eh, si te ha gustado el Homo Deus, te va a gustar este libro, y realmente yo lo lo he comparado con el Homodeus, el Homodeus de Yuval, que, que termina con una frase bien interesante, ¿no? Dice, eh, to, todo Yuval te dice que antes lo, los seres humanos habíamos inventado a Dios, o sea, queríamos que lo más grande era, era Dios y el poder que nos daba, pero ahora el ser humano ya quiere ser Dios, ¿no? Ahí es como concluye de que estamos llegando a un punto en el que estamos modificando eh, a los seres humanos, estamos comprendiendo la naturaleza humana como tal eh, y estamos uh -huh. eh, avanzando en eso. Pero uh, la, la recomendación que decís es que debemos madurar, o sea, debemos saber qué uh -huh. es lo que vamos a hacer en el futuro. Y tú tienes mucha razón, Aitania o sea, necesitamos abogados que hablen de esto, que hablen de la data, de la data, de, de, de la data uh -huh. genética, de la privacidad, porque va a haber muchos problemas, va a haber bastantes problemas eh, y también necesitamos hasta filósofos ¿no? que te dicen, que te empiecen a hablar de estas cosas, desde poetas hasta artistas, que deberíamos ya empezar a hablar de esto y, y hacerlo, hacerlo natural, ¿no? Ese, ese es el homodeus que, que Yuval te, te pinta y realmente es, eh, yo he leído este libro y como les comentaba me he quedado en shock toda la información y todo lo que te dice y realmente es, es un libro que vale, vale la pena leerlo, entonces bueno, eh, gracias a todos por, por sintonizarnos por estar hasta hasta, este, sí. hasta estas horas, eh, uh -huh. así que nos vemos para la próxima eh, para el, la, la siguiente revisión del libro, gracias
1: okay. Chao chicos Chao, Chao. Chao.